0: Dios les bendiga. Qué bueno que estamos una oportunidad más aquí en este tiempo reunidos como una sola familia. Qué bonito es que a pesar de las circunstancias nosotros eh, estemos siempre buscando, ¿verdad?, la, la manera de, de llenarnos de la, de la palabra, de llenarnos de Dios de esa búsqueda, porque ese es el tiempo que nosotros estamos eh, tenemos que buscar más de Dios. Esta noche eh, mi amado no, no, no pudo estar y aquí estamos, ¿verdad? Con la ayuda del Señor vamos a, le quiero presentar la agenda ministerial antes de comenzar y tenemos los cultos eh, normales que nosotros estamos teniendo como que si nos estuviéramos reuniendo en la iglesia. Los en martes a las 6.30 es el culto doctrinal eh, o de enseñanza, ¿verdad? Eh, la, siempre a las 6.30. Eh, la el mismo horario mantenemos, los viernes culto familiar, 6.30. Solo los domingos es que ha cambiado el, el los... Los turnos, ¿verdad? Solo tenemos un turno que es a las 2 de la tarde, que es el culto general. Y eso es por Facebook. Solo lo, solo lo transmitimos por Facebook. Estamos todos los días con intercesión. Estamos pidiéndole al Señor por las necesidades. Este tiempo te hemos tenido bastantes peticiones, bastante gente con enfermedades. Eh, la pandemia nos ha, nos ha llegado, ¿verdad?, unos de una manera, otros de otro Hay gente que ha sido afectada directamente Hay gente que ha perdido un familiar, un amigo Y nos hemos unido a orar A orar por todas esas peticiones Y si usted tiene una petición, usted la puede hacer llegar también Estamos orando, si usted quiere unirse, bienvenido Nos reunimos a las 10 de la, de la noche, todas las noches es, es solo que eso lo hacemos por Zoom Ahí en la pantalla le va a aparecer a usted eh, cómo lo estamos haciendo, si usted quisiera unirse. Y los lunes eh, se está, estamos con la doctrina doctrina básica o Corderitos a las 6.30 por Zoom. Eh, y los miércoles eh, se está con Intermedia o Mayordomía a las 6.30, esto también por Zoom. Y una, un anuncio bastante importante, bueno hay dos anuncios muy importantes Que este domingo ya tenemos nuestra Santa Cena Nos toca sentarnos a la mesa del Señor, renovar ese pacto con Dios Si usted no se ha sentido bien, si ha estado desanimado, si ha estado sin fuerzas espirituales Creo que este es el tiempo de volvernos y para que sea, seamos renovados, seamos renovados y el otro anuncio es que eso lo estamos haciendo permanentemente ahorita con por la situación que son los hilos de José o el buen samaritano como nosotros lo, 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 lo manejamos. Estas son que son? Es ayuda para el necesitado, hay gente que lo hace con víveres, que, mm, preferiblemente no perecederos, eh, como granos básicos, hay gente con mucha necesidad, de hermanos, hay gente que, que los suspendieron de sus trabajos, hay gente que los despidieron de sus trabajos y no tienen una entrada de un sueldo, entonces estamos tratando de ayudar un poco con un granito de arena, si usted quiere ser parte... Lo invitamos, eh, lo puede, puede abocarse a los a la familia Portillo, que ellos son los diáconos encargados del buen samaritano. Eh, le va a aparecer el número de ellos en la pantalla, o si no, directamente con mi amado, el Pastor Mario Mejía, que también le va a aparecer el número de él, para que usted pueda abocarse a ellos. Si usted quiere ayudar, si usted quiere mm, ser parte, o simplemente o si usted es parte de la congregación y tiene una necesidad y no se le ha ayudado, también con confianza puede acercarse y decir, hermanos, es, miren, este momento eh, yo necesito, necesito que me ayuden, pues con lo que nosotros podamos, ¿verdad?, eh, vamos a, a tratar de ayudar. Que el Señor nos permita hacerlo y eh, ahorita lo estamos haciendo todos los días y... Es una bonita labor, es una bonita labor porque la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Y creo que estar en esa situación en este momento, hermano, de donde uno recibe, creo que es, es penoso, es, 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 es lamentable, es lamentable, pero somos una familia. Yo, si hay algo en mi corazón, yo le digo a... A, a, a los que son nuestros, somos una familia y como familia tenemos que ayudarnos. La familia se ayuda, hermano, uno a otro. Entonces, que Dios nos ayude. Voy a um, tratar con la ayuda del Señor, darle una palabra que el Señor puso en mi corazón y he andado meditando en ella, pero antes de eso quiero, quiero que me ayude a orar. Quiero que me ayude a orar. Ahí donde usted está, pídale al Señor que... Que sea él, él el que nos hable, eh, no solo a usted, hermano. Yo creo que cuando nosotros estamos en esta posición, a, a nosotros es, somos los primeros que Dios nos habla. Y ahí extienda su mano. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, mi Dios. Señor, rogándote esta tarde, Señor, que nos ayudes, que nos auxilies, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor, ser un instrumento en tu mano, que tu palabra, Señor, en mi boca sea como, que mi lengua sea como pluma de escribiente, Señor, y pueda escribir en el corazón de tu pueblo, en el corazón de tus hijos, Padre Santo. Yo te doy gracias por el privilegio que me da, Señor, de, de llevar tu palabra esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que pueda quedar plantada en el corazón de tu pueblo, en el nombre de Cristo. Señor, nos disponemos, Señor, que nuestro corazón sea una buena tierra, Señor, y que pueda ser plantada la semilla al, al, al 30, al 60 y al ciento por uno. En el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate, mi Señor. Háblanos, enséñanos tu palabra, enséñanos a hacer tu voluntad. Gracias te damos. Amén, Señor, y amén. Yo quiero que esta noche usted me acompañe a Proverbios 31-21. Proverbios 31-21. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, eh, esta versión es la Biblia de las Américas. Dice, no tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa escarlata. El verso 22 dice, se hace mantos para sí. Su ropa es de lino fino y de púrpura. Mire, me... Me ha impactado esta palabra y he andado meditando en ella todos estos días porque dice que ella, ella se preocupa por los de su casa. Y la mujer, miraba yo en primer lugar como mujer, miraba el papel de la mujer como cubre a los de su casa porque dice que, que, que lleva... Primero yo le quiero hablar con la ayuda del Señor de las ropas escarlatas, pero dice que ella hace mantos, hace mantos, les hace ropa, les confecciona ropa a los de su casa. Y no se preocupa cuando viene el tiempo de nieve y qué es el tiempo de nieve hermano para nosotros espiritualmente es el tiempo de frío es el tiempo es el tiempo donde de repente escasea la palabra escasea el agua escasean muchas cosas en nuestra vida escasea el calor que hay porque nosotros para, para poder permanecer en el señor tenemos que entrar en un calorcito, ¿verdad? Porque cuando viene la nieve, la gente se enfría. Hermano, el, el frío trae desánimo, el frío trae, trae tristeza. Y yo creo que este tiempo, este tiempo con, con tanta noticia mala, hay mucha gente que se ha enfriado, hay mucha gente que ha entrado en desánimo, hay mucha gente que... Hay gente que uno le pregunta y cómo está bien y están bien, dicen ellos. Y hay están las dos maneras, ¿verdad?, de estar bien. De estar bien ahorita económicamente o, o que nos, no nos haga falta provisión. Y estamos bien porque el Señor ha tenido cuidado de nosotros. Pero está la otra, la otra forma que es espiritualmente. Mucha gente materialmente está bien, pero no está bien espiritualmente. Entonces, nosotros espiritualmente tenemos que tener cuidado. Y dice que la mujer virtuosa, la iglesia, es Tipi, la mujer en la, en la Biblia tipifica la iglesia. Entonces, ahora llevémoslo nosotros a lo espiritual. La iglesia se va a preocupar, aquel cristiano se va a preocupar porque los de su casa no pasen frío, no pasen frío. Y yo... Al verlo literal decía, miraba a la mujer virtuosa y digo yo que, que bonito porque yo quisiera ser una mujer virtuosa. Y yo le pido al Señor, yo quiero ser esa mujer virtuosa. Yo quiero que los de mi casa no padezcan de frío, que, que no importa el tiempo que venga, tener una palabra para ellos porque dice que ella les prepara, les prepara el, el, el las ropas. Y me impactaba esta palabra porque dice que los de, de su casa no se preocupan por el frío. Entonces, la, mu, la mujer en una casa, la mujer va a jugar un papel muy importante y es que se va a preocupar por lo, porque los de su casa no se enfríen, no entren en tibieza espiritual. ¿Cómo estaremos nosotros alimentando lo de nuestra casa. Nos preocupamos por darle una palabra. Vemos a nuestros hijos. Eh, en mi caso, mis hijos danzan. Eh, mi hija canta, está en la alabanza, están sirviendo. Bueno, mi hijo ha estado sirviendo siempre porque está en, lo, en los medios y él ha estado con, 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 trabajando siempre. Pero no es lo mismo estar yendo a la iglesia, pero estaremos dándole una palabra de, de que no lo lleve a sentirse solos, a sentirse eh, fríos espiritualmente. ¿Será que lo estamos llevando nosotros? ¿Será que lo estamos haciendo? ¿Será que le estamos aconsejando? Y miraba yo que el llevar ropas escarlatas o el, el, el trabajo que hace esta mujer lo vamos a ver, la mujer, recuérdese, cuando le mencione la mujer es la iglesia. Es el papel que usted y yo desenvolvemos en nuestra casa. Y hoy es familiar, entonces lo podemos aplicar literalmente, como la mujer de una casa. Prepara mantos. Dice que eso es envolver, eso es ponerse un vestido. Dice que es equipar y esta palabra me gustó mucho porque cuando nosotros enseñamos la palabra nosotros los estamos equipando, los estamos envolviendo, los estamos cubriendo. También significa cubrir porque un manto, una vestidura, una ropa lo que hace es que cubre, pero mire qué interesante porque dice que, que equipa equipa Entonces, el ponerle un vestido a nuestros hijos espiritualmente o ponérselo, porque la Biblia dice también que envuelve a, a su marido. Mire qué interesante, qué interesante, porque si nosotras somos mujeres virtuosas, vamos, vamos a envolver espiritualmente a nuestros maridos. Y, y mi amado hace poco hablaba 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 de... En una clase, creo que fue eh, de, la, de, de la de doctrina, hablaba cómo la mujer es más, es más sensible a las cosas espirituales. La mujer por diseño divino eh, trae la capacidad para hacer muchas cosas a la vez y las mujeres estamos como, como capacitadas como que ya venimos capacitadas para, para llevar una oración, para llevarlos en oración, para estar intercediendo por ellos. No le estoy diciendo que el hombre no lo hace. Pero el hombre ora ciertas veces, ora por sus hijos, ora por su esposa, pero nosotras las mujeres, no sé si a usted le pasa pero yo quiero ser una mujer virtuosa y yo quiero cubrir a los míos. Y yo, día con día, yo le pido a mi, a mi Señor que cubra a mis hijos. Que los guarde, que guarde su, su caminar, que guarde su corazón, que guarde sus pensamientos. Y empiezo a cubrirlos, empiezo a cubrirlos, empiezo a cubrirlos espiritualmente. Entonces, yo le pido al Señor ser una mujer virtuosa. Y ahorita que yo miraba esto... Yo aún más quiero serlo porque qué interesante es que, que nuestros hijos o que nuestros esposos, que los de nuestra casa, a causa nuestra, no entren en tibieza, no se enfríen espiritualmente. Entonces, los vamos a equipar, la mujer tiene la capacidad de equipar a los de su casa cuando una mujer es sabia no abre su boca para cualquier cosa pero cuando la abre va a decir cosas muy importantes porque el problema de la mujer es que como somos tan almáticas metemos el alma y hablamos y hablamos y nadie nos calla entonces cuando venimos y traemos una palabra de dios nadie nos hace caso porque como lo hacemos por normalidad, por, por, porque ya, pero ya no estamos conscientes, conscientes de nuestra labor. Y miraba esta palabra equipar me impactó mucho. Y, y otra palabra que me, que me impactó que dice que es edificar. O ejecutar. Entonces, cuando ella hace esa labor, ella está equipando, ella está edificando, ella está ejecutando una labor de parte del padre hacia los de su casa. Y eso, de eso quiero hablarle yo esta noche. Y me impactaba, um, quiero leerle unas versiones de este de este. Um, de este verso 22, donde dice que ella se, hacia, se hace mantos para sí y su ropa, dice, es de lino fino, o sea, que no hace cualquier ropa. Y de eso, mire, que, que le hablaba ropas escarlatas. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir todo esto? Miraba este verso, dice, en la diosa habla hoy, dice, ella misma hace sus colchas y se viste con las, tena, con las telas más finas. Mire qué bonito. Mire qué bonito. Nosotros vamos aprendiendo de que nos vamos a vestir espiritualmente, nos vamos a hermosear espiritualmente, pero no nos vamos a vestir de cualquier vestidura. Porque en la Biblia vamos a ver en la Biblia podemos ver varias vestiduras que no la vamos a. A explicar hoy, pero por ejemplo, en vestiduras de leproso, que dice que eran vestiduras, unas túnicas negras. Había gente que la vestían de colores. A José lo vistieron de túnica de colores. A las vírgenes dice que les vestían de túnica de colores. Habían vestiduras de viudez. Hay vestiduras de silicio. O sea, hay muchas vestiduras, pero estas vestiduras son muy especiales. Y espiritualmente nosotros podemos hacerlo edificar, equipar a los nuestros. Entonces, esta versión me gustó porque dice que ella se viste de telas muy finas. La versión del oro dice, se labró ella misma para sí un vestido acolchado de lino finísimo y de púrpura es de lo que se viste. Mire qué bonito, mire qué bonito. Esto me 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 gustó mucho porque Dice que para que los de su casa no pasen frío, los vestidos que ella hace son acolchados, acolchados y de telas finas, de telas finísimas, lino finísimo y púrpura es de lo que se viste. Entonces, vemos qué significa equipar, ejecutar, edificar, vestir. Ponerse un vestido, dice también, envolver, pero la ropa sirve para tres cosas. Para cubrir, para embellecer y para calentar. Entonces, cuando nosotros nos vestimos de escarlata, cuando nosotros nos vestimos de lino fino, cuando nosotros nos vestimos de púrpura, y somos como la mujer virtuosa que se prepara, que se prepara, que ella prepara el vestido, ella prepara las ropas, las ropas para los de su casa. Y fíjense que cuando yo leía esta, esta palabra, leía varias versiones, le, leía, leía eh, una de, las, de los comentarios, dice que que cuando habla de los de su casa, dice que hasta los empleados, oiga bien, hasta los empleados que hay en su casa, dice hasta el, decía un, un, un comentario, hasta el doméstico, cubre, imagínese usted, hasta, el, hasta los domésticos, vestirlos de lino fino, y de púrpura, o sea que la palabra, cuando yo tengo una palabra valiosa de parte de Dios que va a equipar, que va a cubrir a los míos, yo también se la puedo dar al que trabajo, al que me ayuda en la casa. ¿Por qué le voy a dar una sobra? ¿Por qué le voy a dar a, a cualquier cosita? ahí? le digo de parte de Dios, no, hermano, tiene que ser la misma, la, el mismo interés con el que yo escucho a mis hijos. Puedo escuchar, imagínense que se acerque el que, el que le ayuda, eh, mire hermano, que me pasa esto, esto, esto y esto. Usted escucharlo y poder, poderle darle un consejo y cubrirlo, porque ahí pasa en su casa, ahí pasa en su casa. Entonces me, 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 me llamó la atención todo, todo esto y, y ver que... que como hemos cubierto, dice, dice que cuando nosotros cubrimos a nuestros hijos, fíjese que sabe que según los entendidos, cubrir también es abrazar, abrazarlos. Cuando nosotros los abrazamos, cuando nosotros acostumbramos a abrazarlos, estamos cubriendo su corazón, estamos cubriendo sus emociones, estamos cubriendo sus sentimientos, y son gente que no va a padecer después, porque cuando, qué difícil es encontrar a alguien que nunca tuvo el abrazo de sus padres. Después tiene como una coraza, eh, tiene como una coraza en su corazón para recibir cariño, para recibir a alguien más. Aunque alguien sea sincero, no le cree, porque tiene una, tiene un caparazón, decimos nosotros, ¿verdad? Una cubierta, un muro levantó para que nadie se acerque, pero cuando nosotros lo acostumbramos desde pequeños, los empezamos a cubrir, a cubrir, entonces dice que va a llegar a grande y no va a padecer de frío. No va a padecer de frío. De un frío, imagínense, un frío emocional, hermano. Un frío emocional, un gente que. Yo he conocido incluso gente que tiene muchas relaciones porque tiene la necesidad de buscar amor. de buscar. Veo jovencitas y que, que desde muy pequeñas empiezan a enamorarse y buscan en uno, en otro, en otro, porque algo les faltó en su casa. No hubo una mujer virtuosa que la cubriera. ¿Sabe usted que los hijos que están acostumbrados a que sus padres los cubran espiritualmente y están cubiertos de una oración, de una palabra, de un abrazo, sus emociones, el cariño? Está todo eso que nosotras podemos dar. ¿Sabe usted que difícilmente se quieren ir de casa? Y llegan grandes y no tienen urgencia por casarse. Pero el que tiene urgencia por casarse es porque tiene una carencia. Tiene un, una parte, un área en su vida que está padeciendo de frío. Está, no tiene esas vestiduras escarlatas, no tiene esas ropas escarlatas sobre su vida que, que le van a hacer más fácil su vida. Y yo quiero hablarle de... Quiero que me acompañe al libro de Josué 2.15. De los primeros que nosotros vemos acerca de la escarlata. ¿Y qué conlleva esto? Donde vemos una mujer que... Que con, con la ropa escarlata salva a las de su casa. Dice, quiero leérselo hasta el verso 18. Entonces, ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en la muralla de la ciudad, y ella vivía en la muralla. Verso 16. Y les dijo id a la región montañosa no sea que los perseguidores os encuentren y escondeos ahí por tres días hasta que los perseguidores regresen entonces podéis seguir vuestro camino verso 17 y los hombres le dijeron nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurarte a menos que cuando entremos en la tierra ates este cordón, este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos dejaste bajar y reúnas contigo en la casa de tu padre y a tu, a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. Miren, nos, aquí vemos nosotros a una mujer que podríamos decir que no era tan virtuosa. Estamos hablando de Raab. Pero que encuentre el poder del color escarlata. encuentra ese secreto para cubrir. Y cuando ella dice, ellos le dicen: nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurarte. ¿Qué juramento, hermano? Si nosotros leemos un poco atrás los versos, nosotros vemos que ella para ayudarle a los espías que fueron a Jericó, ella les hace que le prometan, ella les va a ayudar, pero si no tocan, porque ellos iban a ir a tomar Jericó, iban a ir a destruir Jericó, entonces ella hace que juren que no van a tocar a los de su casa. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros el color escarlata? El color escarlata es el color de la sangre. Es el color también conocido como carmesí. Entonces, ¿qué es lo que, nos, que representa? Representa la redención. Representa la salvación que Cristo Jesús hizo por nosotros en esa cruz del Calvario. Este cordón escarlata que ella puso en su ventana fue una señal de la sangre de Cristo se recuerda que en el en el Éxodo en eh, cuando ellos eh, cuando vinieron las plagas ellos mataron un cordero y marcaron los dinteles de su casa esta mujer estaba marcando estaba marcando los dinteles de su casa y guindó un cordón, un cordón de hilo escarlata y dijo esta casa no la van a tocar esta casa va a ser salva y no voy a ser salvo solo yo. Ella dijo, si llega la redención a mi vida, tiene que llegar a los míos. Y ella es, ¿por quién se preocupó? Por los de su casa. A su padre, a su madre y dice, a toda la casa de tu padre, a toda tu familia. Vas a calentar a toda tu familia. Si eres una mujer virtuosa, vas a llevar cobertura para toda tu familia. Vas a, vas a equipar a todos los de tu casa. Que llegue la salvación. Si llegó a tu vida, que llegue a los de tu casa. ¿A cuánto les hemos hablado nosotros de Cristo? ¿A cuánto les hemos hablado de la redención? ¿A cuánto les hemos hablado de esa, de esa ropa escarlata? Eso es cubrirlos con ropa escarlata, hablarles de la salvación, hablarles que hay, hay quien perdonó nuestros pecados y nosotros lo confesamos y nosotros nos arrepentimos porque tuvo que meterlos en su casa, entonces tuvo que decirles para qué se estaban metiendo. Tenemos que hablarle a los nuestros de la salvación. Cuando nosotros decimos cubrir, mire, este es un dato importante. Cuando nosotros hablamos de cubrir, ojo, no estoy hablando de encubrir. No estoy hablando de eso. Porque a veces yo he escuchado gente que dice, ay, es que fíjese que mi esposo eh, volvió a cometer eh, adulterio, pero yo no le digo a nadie porque tengo que cubrirlo y soy la esposa. No, hermano. Uno tiene que buscar ayuda. Yo no le digo que le diga a todo el mundo, pero si en un momento oportuno usted para salvar su matrimonio, para salvar su familia y tiene que buscar ayuda, imagínese, eh, nosotros hemos atendido madres que con dolor en su alma no, no es que les guste decirle a todo el mundo, tal vez un hijo usando drogas, por ejemplo. Y qué difícil debe de ser para una mamá ir a decirle a alguien, fíjese que mi hijo está usando drogas, pero necesito que me ayuden a libertarlo. Pero hay gente que dice, ah, yo no le dije a nadie porque como tenía que cubrirlo. Ah, no, esa es una cosa. Y a veces, pues se po podemos estar encubriendo cosas que no son correctas y no buscamos la ayuda a su tiempo oportuno. Esta mujer buscó, le llegó la oportunidad y ella no la desaprovechó. Ella dijo: ¿Sabe qué? Los míos son culpables, pero si yo les ayudo, si yo acepto a ese señor que ustedes representan, también salven a los míos. Ah, los míos están mal. ¿Y de qué, los va, de qué los va a salvar Cristo si decimos que están bien? No, es decir, Señor, mis hijos necesitan de ti. Los míos necesitan de ti. Mi esposo necesita de ti. Tal vez el esposo no quiere mucho, no le gusta ir a la iglesia. Ahorita no estamos yendo a la iglesia, pero a veces pasa que, que la esposa le gusta ir a la iglesia, pero no va porque el esposo no quiere. ¿Por qué no se lo presentas a Cristo y decir, Señor, que, te, que se enamore este hombre de ti, pero que, que quiera pasar en la iglesia? Mujer, sabes que si oraras de esa manera, Dios lo puede hacer. Si le dijeras al Señor entregarle tus hijos y decirle, Señor, que mis hijos te sirvan, pero que anhelen estar sirviéndote, que anhelen buscarte. ¿Usted cree que el Señor no nos va a conceder esa petición? Pero como no somos, no tenemos esa capacidad, tenemos que decirle Señor y ser esas mujeres virtuosas y agarrar esa palabra y decir, Señor, mis hijos te pertenecen. Mis hijos no son míos, son tuyos, yo solo te los estoy cuidando No permitas que se enfríen, no permite, No permitas que entren en tibieza Yo no sé si ustedes mujeres conocen ese secreto, pero orar por sus hijos aún dormidos Imagínense un hijo que no quiere pasar en la casa, pero que solo calle, pero que a la iglesia no quiere ir Hermana, capaz ungirle hasta los zapatos y decirle, Señor, que estos pies solo busquen tu casa. Y ungirlos y agarrarlos. El esposo tal vez no anda haciendo nada malo, pero solo viendo el partido quiere vivir. Y dormido, mire, usted le agarra sus ojos, Señor, que estos ojos solo quieran ver tu gloria. Que estos ojos solo quieran ver tu palabra. Pero eso es una mujer virtuosa. Esto es lo que se atrevió a hacer Raab. Ella dijo, júrenme, júrenme que mis, mis padres y mi familia no va a perecer. Ella dijo, si yo soy salva, tiene que llegar a mi casa. Si yo soy redimida, esa redención tienen que verlo de mi casa. No es posible que yo soy redimida. Ay, ni modo, solo yo voy a la iglesia. No, hermana, no se conforme. No se, ahí sí le, le acepto. No se conforme con solo ir usted a la iglesia. y, Ay, a ver, ¿cuándo va? Agarre la palabra del Señor y diga, esa redención tiene que llegar a mi casa. Pero delante del Señor no les cubra, no, no los incubra. Cúbralos con los de la casa, cúbralos con las ropas escarlatas, pero dígale, Señor, este mi hijo solo calle quiere, no quiere buscar tu iglesia. Y es una ofrenda, así que son tuyos, mira lo que vas a hacer para que te busquen. Porque aunque anden mal, hermano, aunque anden mal ahorita, esa sangre, esa redención cuando llega, no solo cubre, no es un, no es un manto que vamos a, a tapar, esta, a tapar la, la, la computadora. Es un manto que lo va a cubrir, pero va a borrar el rastro del pecado. Eso es lo hermoso de la ropa escarlata, que no solo va a tapar, cubrir es que va a borrar el pecado. Desaparecen nuestros pecados cuando estamos cubiertos con ropa escarlata. Pero también me llamó la atención, hermano, que dice que ella se vestía de lino finísimo. Y de púrpura. Entonces, ¿qué representa? Y quiero que me acompañe. Le voy a leer varios versos. El libro de Levítico 6:10. Levítico 6.10 dice: El sacerdote vestirá su túnica de lino de lino y se pondrá calzoncillos de lino fino sobre su cuerpo, tomará las cenizas a que el fuego ha reducido el holocausto, tomará las cenizas a que el fuego ha reducido el holocausto sobre el altar y las pondrá junto al altar. Entonces, ¿qué representa el lino fino del que esta mujer se cubre, desde el que esta mujer se viste? Nos está hablando de sacerdocio. Y tener sacerdocio, por eso le decía yo, cuando uno se atreve a orar de esa manera sobre sus hijos y aún sobre lo, su esposo, sobre los de su casa, imagínese usted sobre los, cuando decían los domésticos, imagínese una mujer con sacerdocio, una mujer, ¿sabe qué este esto? ¿Sabe qué hay acá? Dice que hay altar, hay altar, cuando tenemos altar, nos vamos a atrever Señor, en esta casa no quiero ni que el que me trabaja para mí sea, no sea cristiano. Viene alguien a hacerle un trabajo, hermano, y pone música y trae hasta el equipo de sonido en nuestra casa. Y nosotros no tenemos ni cómo decirle, ¿sabe qué? Nosotros somos cristianos. ¿Me puede hacer el favor? Usted si se lo quiere poner acá con, un, con auriculares, perfecto. Pero fíjese que aquí no puede usted. O, o dicen aquellas palabrotas de, de cinco pisos. Y nosotros no tenemos la capacidad de ir a decirle, ¿sabe qué? Acá nosotros no decimos malas palabras. Dice que me podría hacer el favor de no decir malas palabras. Pero cuando nosotros tenemos altar Vamos a tener el cuidado que hasta el que entre en nuestra casa se sepa comportar. Pero es necesario tener sacerdocio para tener altar. Porque el sacerdote se viste de lino fino. Entonces esta mujer virtuosa que se viste de lino fino es porque es una mujer que tiene sacerdocio que tiene sacerdocio, y si ella tiene sacerdocio, los demás también tienen sacerdocio. Yo siempre he dicho, cuando veo yo esos niños pequeñitos y da, que danzan, que adoran, se postran, a ah, estos han visto a alguien que se postra, pero a veces nuestros hijos no tienen esa capacidad porque a nadie han visto, en su casa nadie lo hace. Primera de Crónicas 15:27. Primera de Crónicas 15-27. Dice, David iba vestido de un manto de lino fino. También los, todos los levitas que llevaban el arca. Asimismo los cantores y Kenanías, director de canto entre los cantores... David además llevaba encima un efod de lino. Mire quiénes más llevan efod de lino. Mire quiénes más se visten de lino fino. Los cantores. Ay, cómo me gustaría estar con los de alabanza ahorita. Hermano, hay paso con los de alabanza. Ya a día no los agarro. Pero mire cómo me gustaría tenerlos y... ¿sí? Si alguien de alabanza está, esto no se le olvide. El cantor tiene que tener vestiduras de lino fino. Tiene que tener esas vestiduras escarlatas sobre su vida. No sólo cuando nos subimos a un púlpito, no solo cuando dirigimos, no solo cuando estamos en la iglesia. Y dice, y todos los cantores... David era el primero, cuando habla de David, dice el dulce cantor de Israel. Cuando David lo hizo, solo los sacerdotes lo hacían. Pero ¿por qué escribe Salomón para la mujer virtuosa y dice, la mujer virtuosa hace sus ropas para los de su casa? Hace mantos para los de su casa. Ay, ella se viste de lino fino. Porque era la madre de Salomón. Pero para que Salomón lo viera, es porque primero lo hizo David. Solo los sacerdotes lo llevaban antes. Pero aquí están los levitas, están los cantores, está David que era el director de canto. Entonces, ¿sabe qué es esto? Mi hermano, ah, entonces hay que ser de la alabanza. No, ¿sabe qué es esto? es que tenemos que tener cántico un cántico nuevo nosotros adoramos en nuestra casa ahorita que no vamos a la iglesia será que cantamos o solo cuando vamos a la iglesia por eso es que cuando vamos a la iglesia estamos como a qué horas termina este verdad y el de la alabanza levanten las manos hermano y, y usted como que como que no está en su hábitat. Pero cuando nosotros tenemos vestiduras 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 especiales, estas vestiduras especiales dice que estas son de lino fino. Vamos a tener un cántico. Y mi pastora mi pastora decía una frase que me marcó mi corazón y es que cualquiera puede cantar. Pero no cualquiera puede adorar. Por eso hay gente que adora con un ojo cerrado y el otro abierto, hermano. Ahí está. Viendo a ver a qué horas terminan. Viendo a ver qué hacen los demás. Pero se nota cuando alguien tiene vestiduras de lino fino, hermano. Esa gente que se mete con todo su corazón y no le importa qué horas van a terminar, no está viendo su reloj, no tiene agenda después, de, va al culto, va al culto, hermano. esté en la presencia de Dios, está en la presencia de Dios. En su casa hay alabanza, en su casa hay cántico, en su casa se canta, en su casa se alaba. A sus hijos, ¿qué les gusta escuchar, hermano? me A veces... Mi esposo se ríe de esa historia A mí se me había olvidado Pero a veces él la menciona Y ya no, no deja que se me olvide Se acercó una, una una niñita Estaba pequeñita Y pastora, pastora Fíjese que yo no puedo escuchar Estelio más ¿Y por qué? Le digo yo No la puedes escuchar Es que en mi radio no se agarra En tu radio no se agarra estéreo más Pero sí se agarra, le digo yo acá No, no, no se agarra solo cuando mi mamá pone reggaetón, me dice, <risa> hermano, la quemó, en esa casa no había cántico, no había alabanza, lo que había era reggaetón, imagínense usted, hermano, y la niñita en su inocencia me llegó a contar, yo no le pregunté nada ni nada, no ando preguntándole, y en, y en tu casa qué escucha tu familia, y y, y vos que, no hermano, eso, eso no se puede hacer tampoco, yo no, no ando preguntándole a nadie, pero la niña llegó con su corazón inocente. Eh, cuando mi mamá escucha el leguetón sí, me dice. Pero vamos a cambiar mejor. Quiero que me acompañe el libro de Esther 815. Esther 815 dice, entonces Mardoqueo, Salió de la presencia del rey en vestiduras reales de azul y blanco con una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura. Y la ciudad de Susa dio vivas de regocijo y se regocijó, perdón. ¿Qué es lo que vemos acá? Cuando alguien tiene vestiduras de lino fino, Aquí está hablando de señorío. El señorío es tener autoridad. Autoridad en el en el mundo espiritual. Autoridad con los de su casa. Autoridad, hermano. Cuando cuando se está envuelto, cuando se está cubierto con vestiduras reales, con vestiduras escarlatas, con vestiduras de lino, con las vestiduras que esta mujer virtuosa se cubre, vamos a tener señorío. Donde nosotros nos paremos, vamos a tener señorío. ¿Sabe qué es esto? Tener liderazgo, hermano tener liderazgo. Porque Mardoqueo, Mardoqueo eran 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 esclavos, ellos fueron llevados esclavos, ellos estaban en Susa. Pero fue escogido porque no era cualquiera. Y después lo envolvieron, lo cubrieron con un manto de lino fino y le dieron autoridad. Lo embistieron de autoridad. ¿Será que nosotras, mujeres, les pregunto, hoy he agarrado a la mujer? Yo, como le predico mucho a las mujeres, ¿verdad? Creo que ya estoy como acostumbrada a hablarle más a la mujer. Y soy una mujer bajo autoridad y no puedo darle un, una orden a un hombre. Pero, mujeres. ¿Será que nosotros le podemos enseñar a nuestros hijos? ¿Sabes qué? Te puedes comportar como un líder. Mira, donde vayas, donde vayas vas a sobresalir. Naciste para sobresalir, naciste para brillar. No vas a sobresalir por lo malo, vas a sobresalir por lo bueno. Eso es cubrirlos de lino fino, eso es cubrirlos con vestiduras especiales, eso es hacer mantos, eso es hacer vestiduras para ellos. Pero a veces pareciera que los de nuestra casa son como cualquiera, hermano. Como cualquiera, viven como cualquiera, son como cualquiera, son del montón. Por lo menos yo a mis hijos le digo que no son del montón. Los del montón, ¿sabe qué ser del montón? No estoy menospreciando a nadie, ¿sabe qué ser del montón? No enseñarle a nuestros hijos que ellos no nacieron para ser como el montón. Enseñarles que ellos tienen un llamado de parte de Dios. Y yo siempre lo he pensado y lo he visto. Mm, literalmente tengo un Samuel en mi casa. Pero ¿sabe cómo lo he visto? Porque cuando yo le iba a poner Samuel a mi hijo, yo lo estudié. Y vi toda la historia y vi cómo Ana lo pidió al Señor. Y ¿sabe qué decía yo? No cualquiera tiene una ofrenda para Dios cuidar una ofrenda para Dios hermano, decirle Señor este hijo, está así como Ana se lo entregó al Señor, decirle Señor, mi hijo te va a servir todos los días de su vida, pero a veces somos las primeras que no queremos ir al culto mami quiero ir, están los amuelitos, ¿no? mami quiero ir a la iglesia, hoy no hoy tenés que hacer tareas y por qué no le enseñamos a que a que se esfuerce porque no nació para ser como cualquiera. ¿Sabes qué? Sos una ofrenda para Dios. Te vas a esforzar y antes de que comience el culto vas a terminar. Porque, va, porque sos una ofrenda. Y yo le dije al Señor que todos los días ibas a estar en la casa del Señor. Yo sé que usted ahorita no me quiere ni escuchar. Yo sé que esto no le, no le agrada a muchas, pero si hay una que tiene un Samuel por hijo, con una me conformo. Si usted es de las mías, yo le digo a mi hija que tu universidad no choque con el culto y si choca es porque no tenés otra alternativa. Hermano, solo entran a la universidad, no, ya no voy a, es que muy sacrificada la U. Yo les digo, hermano, mi esposo estudió en la universidad estando en la Academia Morazán, en la Francisco Morazán, la academia militar, y sacó la mayoría de sus clases en la universidad. No tienen excusa, por lo menos los de Hananael no tienen ninguna excusa para decir que por la universidad no pueden ir al culto. A menos, bien, vienen, vienen muchachitos que están con nosotros, que ellos se reportan y, pastora, mire mi horario, no tengo otro horario y, y, y de culto. Bueno, ok, yo lo bendigo y, y yo ya sé que no tiene otra opción. Mi hija me dice, mami, ya las clases me chocan, ya no, ya no, esta clase la tengo que llevar este periodo y solo está a esta hora. Perfecto. Pero porque no hay otra alternativa, pero solo porque el muchachito entró a la universidad y ya no quiere ir a la iglesia, ahí el papá lo deja, ahí es, en eso es que estoy en contra. Yo no estoy en contra de que no, de, de que, de, de que no hay otra opción y que ni modo. Se tiene que hacer. Se tiene que hacer. O a veces tengo tengo muchachitos que me dicen, pastora, mire que mis papás no pueden por esto y esto, motivo y no puedo ir a la iglesia. Perfecto. No, yo no lo, no estoy en contra de eso, hermano. Pero porque no pueden. Pero estoy, me, yo me refiero a aquellos que ponen por excusa cualquier cosa, o sea, que anteponen cualquier cosa. Para dejar de ir a buscar al Señor. Pero cuando nosotros tenemos, señorío, cuando nosotros tenemos esa autoridad y le decimos a nuestros hijos, ustedes son una ofrenda para el Señor. Porque Ana, eso fue lo que hizo. A Ana, Ana se lo prometió y dice que Ana no lo quería destetar. ¿Qué, qué es destetar, hermano? No se lo quería soltar. Ojo, no estoy diciendo, ay, la pastora dijo que ya no podemos amamantar. Yo no estoy diciendo eso, amamántelo. Dele todo lo que pueda. Eso es el mejor alimento, es lo mejor, sabe usted, los mejores dientes tienen los niños que, que son amamantados. El mejor sistema inmunológico lo tienen los niños que han sido amamantados. Yo amamanté a mis hijos. Bueno, no tomaron eh, ellos, eh, Biberón, Pepe o como nosotros, o, o alguien que no sea de país, que no los reconozca de esa manera. Pero, ellos, solo, ellos eh, mis hijos fueron amamantados. No estoy hablando de eso, estoy hablando espiritualmente. No soltarlos, no dejarlos ir. Porque si son una ofrenda, son entregados. Hermano, yo digo, no cualquiera cría una ofrenda para Dios. Eso es tener cuidado hasta qué corte de pelo se hace. Imagínense que aparecen nuestros hijos, con, porque es la moda, hermano, y aparecen de repente les gusta, y aparecen con una extravagancia y venir para acá. Fíjate que yo un día te ofrecí al altar de Dios y sos de Dios y con eso no te vas a subir al altar. No, pero mamá, que la moda... No, mi amor, usted no puede andar a la moda porque usted nació para estar en el altar de Dios. No, mamá, pero ¿qué... ¿qué hacemos, mi hijo? Sos de Dios. Yo no le estoy diciendo que pelee con sus hijos. Tener autoridades sin pelear. El que tiene autoridad ni pelea. Pero creo que sigo en problemas. Acompáñenme al libro de Apocalipsis 19:7. Y le voy a leer el 7 y el 8. No sé cómo voy de tiempo. Me quedé con esto para ver el tiempo y al final no... Ya voy a terminar. Dice, regocij, regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. El verso 8 dice, y ya le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Mire que hasta nos explica qué es vestirse de lino fino. Vestirse de lino fino. Son las obras justas. Cuando nosotros tenemos obras justas, nos estamos vistiendo de lino fino. ¿Y acá quién se viste de lino fino? A la esposa, a la novia se le ha concedido las bodas del cordero. ¿Quién es la novia? La iglesia, hermano. Nosotros. Se nos ha concedido vestirnos de lino fino. ¿Sabe qué nos habla esto? De compromiso. La novia... Cuando se, cuando se compromete le dan un anillo. Y eso representa que ya tiene un compromiso con alguien. Ya dice a la novia se le concedió vestirse y de ahí se convierte en esposa y le dan el segundo anillo. Le dan el segundo anillo. Y a eso representa que ya tiene... Ya tiene dueño. La iglesia se le está concediendo, está siendo preparada para vestirse de lino fino porque se va a casar con el cordero. Con Cristo Jesús. Y las bodas del cordero se acercan, hermano. Nosotros tenemos, cuando hablamos de boda, estamos hablando que tenemos un compromiso con el Señor. Vestirse de lino fino, de tener esas, esas ropas especiales Leía una versión que dice, se viste de vestiduras dobles ¿Sabe a quién le, le daban doble, doble porción? A los primogénitos A los primogénitos le daban doble porción Y esta mujer da una vestidura doble Compromiso, ¿con quién tenemos compromiso nosotros? ¿Con el Señor o con cualquier cosa? Familias, las familias que tienen compromiso con el Señor, el Señor es primero. Ojo, no dije la iglesia, el Señor es primero. Después la familia, después la iglesia. Eh, lo digo, lo aclaro por aquellas cuestiones de que a veces... Ay, sí, la pastora dice... Ay, el pastor, solo iglesia, 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 dicen... No, el Señor es primero. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Cuando tenemos compromiso, el Señor es primero. Yo siempre miraba... Miraba eh, porque me preguntaba acerca de eso y, y yo yo veía que en el señor lo veía porque me recuerdo que, que yo no le, no sé cómo le llaman esposo, cómo le llaman a esas entradas que hacen para el programa una intro una intro y me recuerdo que el, el el anuncio del ejército de mujeres en San Pedro Sula dice esposa madre y guerrera del señor y siempre me gustó esa, esa esa palabra, ¿verdad? Porque somos esposas, somos madres y somos guerreras del Señor. Pero una no obvia la otra ni la otra. Y eso me gustaba porque el que yo sea madre, el que yo sea esposa no me obvia, no obvia que yo sea madre. Yo tengo un compromiso con mis hijos, yo soy esposa, tengo que atender a mi esposo, pero tengo que atender a mis hijos, tengo que darles un tiempo a mis hijos. Entonces no obvia mi responsabilidad con mis hijos, entonces yo tengo que, tengo que arreglar mi itinerario, yo tengo que ajustarme para poder cumplir con los dos y le añadimos otra y tan bonito que se escucha guerrera del señor y así como yo era como yo era del ejército entonces yo me sentía pero como la palabra de moda hoy va empoderada <risa> empoderada ese madre es espo, eh, madre eh, no es esposa madre y guerrera del señor entonces queremos ser guerreras del señor Ah, es que yo soy guerrera, entonces me voy solo para la iglesia y no le voy a hacer comida a mis hijos ni voy a atender a mi esposo. No, 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 no es así. Ninguna responsabilidad obvia las demás responsabilidades que tenemos. Yo soy esposa, soy madre y soy guerrera del Señor. Tengo que, para, tengo que pasar, tengo que llenarme de Dios y tengo que buscar lo más que pueda del Señor. Pero hay responsabilidad con los hijos. Y hay responsabilidad con los padres. Entonces, ¿cómo le hago? La mujer virtuosa tiene tiempo para todo. Entonces, si yo inclino mi balanza, estoy mal. Porque ya no soy una mujer virtuosa. Imagínese que, no, yo soy guerrera del Señor, yo soy la pastora, yo solo voy a estudiar y voy a, mamá, te, mamá, tengo hambre. Eh, no, hijo, ¿no me ve que estoy estudiando? ¿No ve que la sierva está, está estudiando la Biblia? Así no es, hermano. Así no es. O oh, mi esposo, vaya, vaya, yo les he contado las del ejército, ¿eh? que mi esposo, a veces yo agarraba y, y me ponía a limpiar y... Y, y él solo me hacía, no sé si me logra, así se logra ver. Solo me hacía así, así como, venga, cuéstese aquí. Y yo, estoy, estoy limpiando. Soy esposa, madre y guerrera del Señor. La mujer virtuosa tiene tiempo para todo. Esa es la mujer que tiene sabe con quién tiene compromiso. Tengo compromiso con mis hijos, tengo compromiso con mi esposo y tengo compromiso con el Señor de arriba y no le puedo fallar. Y con este cierro, Lucas 16, 19. La otra tela que llevaba la ropa escarlata. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día, cada día fiesta con esplendidez. Entonces yo buscaba, buscaba, buscaba y le preguntaba al Señor con esto, pero eh, fíjese que lo que la mayoría que que leía de la púrpura como vestidura, porque eh, Mardoqueo llevaba púrpura. Las cortinas, dice que las cortinas fueron hechas y llevaba tela de púrpura. Cuando habla de púrpura, habla de realeza, habla de la vestidura de los reyes, dice que habla de opulencia, dice que este, este hombre rico, este es el que fue a dar al, al, al Seol, y que estaba uno en el seno de Abraham, el, el, el Lázaro y, y el, el hombre rico estaba. Pero dice que éste se dedicaba a hacer fiestas con esplendidez. Entonces, que ese ser espléndido, hermano, ser generoso. Eh, habla, habla que no tiene, no se escatima nada, pero no quiero ver lo malo de esto, sino quiero ver lo bueno. Lo que yo veía que el que tiene vestiduras de púrpura... Es espléndido, hermano. Cuando le va a dar algo al Señor, lo va a hacer con lo mejor. Usted va a servir y va a servir con lo mejor. Yo siempre le decía a las mujeres, a veces eh, la mujer cometemos un error, que como somos madres, somos primero esposa, madre y guerrera del Señor, pero... Ya atendimos al esposo, ya atendimos a los hijos, ya atendimos la casa Y vamos reventada a la iglesia Lavamos, planchamos, eh, la bañamos los niños, le, le hicimos de todo Y cuando llegamos a la iglesia, Ay, ya no aguanto Ando toda dolorida, ¿y qué le pasó? No puedo ni levantar las manos ¿Y qué le pasó? Ay, es que me tocó lavar y laviaste la el techo, le digo yo Lavan todo, hermano, y a darle al Señor lo, la pírrica, el tiempo pírrico. Sea espléndido con el Señor. El día que no hay culto, lave el, el, lave el garaje. El día que hay culto, solo medio haga. Para que usted le vaya a dar lo mejor al Señor. Y, el, y prográmese que el día que no hay culto, planche. No se le ocurra planchar cuando hay culto porque no va a poder ni levantar las manos. Para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. ¿De qué estamos vestidos? Como mujeres virtuosas, ¿de qué vamos a cubrir a los de nuestra casa? De lino fino, de púrpura y de escarlata. Ropas escarlatas, dice, ella las prepara, ella las edifica. La mujer juega un gran papel en el hogar. Somos esposas, somos madres, somos guerreras del Señor. Ojo, yo no estoy hablando solo para las casadas. Si usted no tiene hijos, si usted no se ha casado, se está preparando para ser una mujer virtuosa. Dele todo al Señor ahorita que puede. No se sé con, con quién tiene sus compromisos, porque la que se prepara para boda sabe que tiene un Señor. Y nosotros tenemos un Señor a quien le hemos ofrecido nuestra vida, quien borró nuestros pecados. Quien llevó nuestros pecados en esa cruz y sufrió todo por nosotros. Yo quiero ministrarlo esta noche. Quiero ministrar esta palabra, porque no quiero que solamente usted, yo quiero ser una mujer virtuosa, yo le pido al Señor ser una mujer virtuosa, quiero preparar a los de mi casa con vestiduras especiales, con vestiduras dobles, que cuando venga el tiempo de frío, que cuando venga el tiempo como este tiempo de pandemia, que hemos dejado de ir a la iglesia, que hemos dejado de hacer muchas cosas, que no se enfríen, que no se enfríen los de mi casa, que no sufran frío, que ya no quieran nada con el Señor. No es posible que nuestros hijos no quieran nada con el Señor y que nosotras no nos preocupemos por eso. Mujer de Dios, levántate. Mujer de Dios, levántate levántate como una mujer virtuosa levántate y cubre a los tuyos equipa a los tuyos que en tu casa hayan ropas escarlatas que en tu casa haya ropa fina de telas finas no cualquier ropa espiritual no es posible que tus hijos estén con ropa de viudez, estén con ropa de silicio y no quieran nada con Dios. No es posible, no es posible. Si hay una madre que se preocupa, si hay una mujer de Dios en cada casa que se preocupa por la salud espiritual de sus hijos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi Dios. Esta noche te rogamos que nos permita ser esas mujeres virtuosas. Que para todo tienen tiempo, que tienen un compromiso con su Señor. No es posible que tengamos más compromisos con lo de afuera que con lo de Dios. No es posible, si somos... Gente que hemos entregado a nuestros hijos al altar de Dios. Que nuestros esposos puedan estar cubiertos. Que nuestros esposos anhelen también estar en la casa del Señor. Que nuestros esposos y toda nuestra familia también quiera buscar de Dios. Pero si no te levantas, tú... ¿Cómo se levantarán los de tu casa? No te puedes dar el lujo, mujer. No te puedes dar el lujo de verte con los brazos caídos. Levántate. Levántate. Levántate como una guerrera. Levántate y cubre a los tuyos. Levántate. Y prepara vestiduras especiales. Vestiduras dobles para los de tu casa. Prepara a tus hijos como ofrenda para el Señor. Prepárate. Prepárate. Tiempos finales vienen. Tiempos finales. Lo que vino nadie lo esperaba y nos cambiaron tantas cosas. Y para muchos, para muchos, hoy en día no parecen ni cristianos. Y qué triste es que ya no parezcamos cristianos. Prepárate levántate y edifica edifica tu casa la mujer sabia edifica su casa pero no los prepares solo para el mundo si el mundo se está acabando prepáralo para las cosas celestiales prepáralos como una ofrenda para el Señor yo no estoy diciendo que no los eduques pero no les enseñe solo a estar en Egipto y no van a estar en Belén. Que esa casa de pan nosotros la anhelemos, que nuestros hijos quieran volver a la iglesia, que nuestros hijos quieran an y anhelen estar en la casa del Señor, que como familias volvamos a a servirle a Dios pero tienes que ser un ten, tienes que tener sacerdocio para que le puedas decir a tu esposo eres un sacerdote de la casa de Dios tengo un sacerdote en mi casa en el nombre poderoso de Cristo Jesús Padre Santo ayúdanos ayúdanos Señor, ayúdanos Señor ayúdanos a prepararnos como esos sacerdotes tuyos Señor que no te vamos a dar sobras que vamos a servirte con esplendidez que vamos a servirte con lo mejor de nuestro corazón que vamos a darte lo mejor de nuestras vidas no te vamos a dar sobras te vamos a dar lo mejor de nosotros. Nuestra vida te pertenece a ti. Todo lo que somos te pertenece a ti. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Enséñale a tus hijos a actuar en fe. Que las cosas que obtengan sea por fe. Que las que aprendan a traerla del mundo espiritual a lo visible, que por fe adquirimos las cosas. Enséñale a tus hijos, enséñale a los tuyos. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Edifica tu casa. Equipa tu casa en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios santo, cada, cada hogar, cada uno, Señor, cada uno por edifica, Señor, cada familia, cada hogar, cada uno de los que nos están viendo por este medio, Señor, y hasta donde llegue esta palabra, Señor, que podamos las mujeres ser sabias, la iglesia como tal ser sabia y poder edificar sacerdotes, poder edificar y crear sacerdotes de tu casa, de tu altar, gente con altar, gente que, que ora, que adora, que busca, que canta, que alaba al Señor en el nombre poderoso de Jesús. Mi Dios, nos ponemos en tu mano y te rogamos que nos ayudes, oh Señor. Solo tú nos puedes ayudar. Señor, yo tomo esa palabra para mí. Quiero una, ser una mujer sabia. Quiero edificar mi casa en el nombre poderoso de Jesús. Quiero que cuando abra mi boca pueda edificar en el nombre poderoso de Cristo. Yo te doy gracias, mi Dios, Bendecimos tu nombre, te amamos, te glorificamos en todo tiempo. Señor, sabemos que eres bueno aún, aun cuando los tiempos no son tan buenos, tú sigues siendo bueno. Has tenido control de nuestra vida, has tenido control de todas las cosas, mi Señor. Cómo no amarte, cómo no glorificar tu nombre, oh rey. ¿Cómo no bendecirte si tú has sido bueno? Gracias te damos y dejamos este tiempo en tus manos, mi Señor. Ayúdanos, ayúdanos a edificar cada hogar. Señor, hasta donde esta palabra llegue, cada jovencita, Señor, que desde pequeñas sepan con quién tienen un compromiso. Cada muchacho, cada joven, cada, cada uno, Señor, con señorío, con autoridad, que son reyes y sacerdotes en el nombre poderoso de Jesús, que están vestidos de ropas escarlatas, que tienen ropas especiales, porque no son como cualquiera. Que nuestros esposos sean rodeados por nosotras, que sean cubiertos en el nombre de Jesús. Mujeres, ayuda a cubrir, a cubrir tu esposo para que no, no peque en la calle. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, oh rey. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.